0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf wwwballoonappde unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute wieder verbunden mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist Achtsamkeitslehrer und, ihr wisst es alle, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir wollen uns heute einem besonderen Thema, einem sehr wichtigen Thema, aber auch einem sehr, sehr großen Thema widmen, dem Vertrauen. Und zwar natürlich eigentlich schon mit dem Gedanken, wie das Gefühl der Sicherheit entsteht und wie wir es vor allem auch erhalten. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ein ganz wesentliches Thema, ein ganz wichtiges Thema, aber auch immer ein wichtiges Thema. Und ich möchte heute sehr klassisch mit dir beginnen, Boris, und dich einmal fragen oder dich einmal bitten, mit uns darüber nachzudenken oder uns zu definieren, was ist denn Vertrauen?
0: Wenn wir vertrauen, dann sind wir fest davon überzeugt, dass eine Person oder auch eine Sache verlässlich ist. Also könnten auch sagen, dass sie das ist, für das wir sie halten oder dass sie unseren Erwartungen entspricht. Und ähm, ich habe jetzt schon angedeutet eine Person oder eine Sache. Wir können also sehr vielen unterschiedlichen Dingen vertrauen oder eben auch weniger vertrauen. Ganz entscheidend natürlich Personen, dass sie auf eine bestimmte Weise handeln und zum Beispiel nicht wissentlich verletzen werden. Wir können aber auch Sachen vertrauen, wie zum Beispiel einem Seil, dass es nicht reißt, wenn ich daran hänge beim Klettern. Wir können auch in Wahrheiten vertrauen, dass bestimmte Dinge, über die ich über die Welt glaube, auch tatsächlich so sind, dass die Nachrichten mir verlässliche Informationen liefern zum Beispiel. Äh, in mich selbst vertrauen natürlich, ein ganz entscheidender Punkt, ein großes Thema, das vielleicht nur am Rande streifen, aber mir selbst vertrauen und ich kann auch in Institutionen vertrauen in meine Firma, dass es da gut zugeht, aber auch natürlich große Institutionen wie Staaten oder sogar die internationale Staatengemeinschaft und dazu vielleicht ja so als Downer vorweg auch nochmal. Ich habe ein Interview mit Yuval Harari gehört, der auch sehr stark auf diesen Punkt Vertrauen abzieht und sagt, das, was hier sehr stark erschüttert ist gerade, ist unser Vertrauen in die internationale Weltordnung, die nämlich in den letzten Jahrzehnten sowas etabliert hat wie Angriffskriege, wie sie jetzt gerade stattfinden, die gibt es nicht mehr oder das machen wir nicht mehr. Also es gibt natürlich Bürgerkriege und das ist auch sehr grausam, da kommen auch viele Menschen ums Leben, so innerhalb von Ländern. Es gibt vielleicht auch Wirtschaftskriege, aber diese Form von Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, das glaubten wir vielleicht mehr oder weniger überkommen zu haben. Also hatten ein gewisses Vertrauen. Und dieses Vertrauen in die Weltordnung ist ein Stück weit erschüttert.
1: Ja, deswegen ist es wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Vertrauen in die Weltordnung, sagtest du gerade auch mit dem von dir zitierten Beispiel, aber auch alle anderen ja, Beispiele, die du genannt hast, sind ja ganz elementare Beispiele dafür, was Vertrauen in unserem Leben bedeutet. Du hast es gerade noch mal gesagt, Vertrauen in den Arbeitgeber, Vertrauen in den Staat, Vertrauen in Menschen, Vertrauen in Institutionen. Vertrauen scheint mir wirklich wesentlich zu sein, um überhaupt im Leben etwas machen zu können, durchs Leben zu kommen und deswegen natürlich auch die Frage, was ist denn die biologische Grundlage, was, was ist das, was Vertrauen bewirkt in unserem Körper? Es muss ja praktisch auch was Physisches geben, was Vertrauen erzeugt und natürlich auch das Psychologische, was wahrscheinlich ganz eng zusammenhängt. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben?
0: Ja, ähm, das ist natürlich wie immer ein bisschen komplex, wie sich Vertrauen ausdrückt, wie es ist, wenn wir vertrauen. Es geht, wie unser Obertitel schon sagt, ja um Sicherheit, das Gefühl geborgen zu sein. Das heißt, da spielt auch wieder unser parasympathisches Nervensystem eine Rolle. Der Teil unseres Nervensystems eher mit Ruhe, Sicherheit, Vertrauen einhergeht, der uns zu Erholung auch äh, anregt. Es gibt einen... Hormon oder Neuropeptid, was eine ganz entscheidende Rolle spielt bei Vertrauen, das ist das Oxytocin. Da gibt es zum Beispiel eine sehr bekannte Studie, die äh, 2005 in Nature erschienen ist von Schweizer Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, ich glaube es sind nur Wissenschaftler, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls äh, äh, heißt die Oxytocin increases trust in humans, also Oxytocin vergrößert das Vertrauen in Menschen. Ähm, da wird ein sehr bekanntes wirtschaftliches, ein so wird ein Spiel gespielt, ein ähm, Transaktionsspiel, was man häufig einsetzt in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in der Psychologie. Das ist das sogenannte Trust Game, also Vertrauensspiel. Das funktioniert so, ich werde zum Beispiel mit Geld ausgestattet und dann kann ich dir eine bestimmte Menge von dem Geld geben und bei dir wird es verdoppelt und du kannst mir dann einen gewissen Teil von dem Geld wieder zurückgeben. Aber musst du nicht. <lacht> ähm, ja, Das heißt, du könntest auch einfach alles behalten. Und wenn ich jetzt vorher vor dieser Transaktion Oxytocin bekomme, das kann man zum Beispiel durch Nasenspray, kann man das verabreichen, kann man äh, also Oxytocin-Spiegel äh, steigen lassen. Und dann bin ich vertrauensseliger. Das heißt, ich gebe dir mehr Geld, weil ich irgendwie glaube, du wirst mir schon was zurückgeben ein sehr spezifischer Effekt, da gibt es dann verschiedene Kontrollexperimente, das funktioniert nicht, wenn man das einfach, wenn du jetzt ein Computer wärst, gibt es diesen Effekt nicht, das heißt, es geht sehr stark um dieses interpersonale Vertrauen. Ähm, das heißt, um das nochmal so auf dieser biologischen Ebene erstmal zusammenzufassen, ja, da gibt es dieses Neuropeptid-Oxytocin, das vermittelt mir so eine Wärme, Vertrauen, äh, das ist Teil auch des Beruhigungssystems, das heißt, mh, letztendlich signalisiert es mir, ich darf mich entspannen mit dir, ich darf feinfühlig und weich werden. Und umgekehrt ist es eben auch so, wenn ich dann diese Erfahrung mache mit dir, dass ich feinfühlig und weich sein darf, ohne dass du mich verletzt, dann stärkt das das Vertrauen. Also immer wenn ich mich quasi ausliefere und dir zum Beispiel was sensibles von mir erzähle oder eben dir ein Vorschussvertrauen gebe, weil ich dir einfach Geld gebe und sage, du wirst es schon zurückgeben oder so. Und du dann damit sorgsam umgehst, dann ja, wird das Vertrauen vergrößert.
1: Das spiegelt ja schon auch ganz viel von dem wider, was wir anfänglich an Situationen beschrieben haben, dass Vertrauen ganz wesentlich die Voraussetzung ist für alles, was dann auch immer kommt. Und dass genau dieses Vertrauen das auch steuert ein Stück, beziehungsweise vor allem, wie man auf Vertrauen reagiert und ob das Vertrauen, das man jemandem entgegengebracht hat, auch gespiegelt wird.
0: Genau, wie du sagst, Vertrauen ist häufig die Grundlage dafür, dass wir überhaupt eben uns mit anderen Menschen einlassen, ansonsten ja, ja. fühlen wir uns eben nicht sicher.
1: Das ist ganz interessant, ich muss da gerade so dran denken, ähm, bei den ganzen Glücksstudien geht es auch immer ganz viel um Vertrauen, dass also Menschen und Länder und Bevölkerungen, die als glücklich gelten, sehr häufig das höchste Vertrauen in ihre Institutionen und in ihren Staat haben, in ihre Politiker haben. Das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz in interessantes Indiz dafür, wie wichtig und wie elementar Vertrauen auch in Gesellschaften ist und nicht nur äh, zwischenmenschlich. Aber du hast ja auch gerade gesagt, das Zwischenmenschliche spielt äh, schon eine sehr, sehr bedeutende Rolle. Das heißt, dem Computer vertraue ich, äh, äh, da hilft das Oxytocin nicht. Mhm. Äh, der bekommt keinen Vertrauensvorschuss, weil er einfach nicht menschlich ist. Äh, das heißt, Oxytocin ist auch unmittelbar verbunden mit Menschen. Gibt es denn neben dem Oxytocin, das ja praktisch eine biologische Grundlage für das Vertrauen ist, auch eine psychologische Grundlage, die uns prägt, äh, wird das anerzogen oder ist es genetisch? Also, was für eine psychologische Grundlage mhm. gibt es für das Thema Vertrauen?
0: Mhm. Also, es gibt wie bei allen Themen natürlich auch genetische Grundlagen, zum Beispiel für unser Oxytocin-Rezeptorsystem, wie stark wir da ausgestattet sind. Aber sehr, sehr viel entwickelt sich durch die Beziehung zwischen Eltern und Kind sehr, sehr früh. Da können wir sowas wie Urvertrauen erwerben. Das kennen sicher viele, den Begriff von Eric Erickson. Also das Gefühl, dass die Welt grundsätzlich ein sicherer Ort ist, so könnten wir das zusammenfassen. Ähm, sehr verwandt damit ist die sichere Bindung von dem Bindungsworter John Bowlby. Der hat diesen Begriff geprägt, haben sich ja auch viele schon mal gehört. Das Gefühl, dass Bindungen generell sicher sind, das erwerbe ich mit meinen Eltern. Man sagt auch, es gibt so eine generalisierte Bindungserwartung. Ähm, ja, Damit bildet das die Grundlage dafür, dass ich überhaupt Bindung eingehe. Und das bildet sich vor allen Dingen dann heraus, wenn meine Eltern sensibel für mich sind, meine Bedürfnisse klar wahrnehmen. Das ist das eine, dass die wirklich ja, spüren, was ist denn bei mir los, auch die Aufmerksamkeit und die Zeit haben, das auch wahrzunehmen, dann habe ich das Gefühl, ja, ich werde gesehen, ich werde gefühlt, ich kann mich eben weich und verletzlich machen, wie ich das als Baby immer zumache. immer zu, ich kann gar nicht anders, es sagt, ne? Also ich sage das nicht, aber ich schreie und zeige, ah, ich habe Schmerzen, ah, ich will das und das, ich brauche das und das, ich muss gefüttert werden, ich muss gewickelt werden, ich will trinken, ich, was, was auch immer. Ähm, damit machen wir uns verletzlich und sichtbar und wird das dann gesehen, wird auch sensibel zugegangen und dann gerade mit zunehmendem Lebensalter auch, gibt es eine gewisse Verlässlichkeit in dem, was meine Eltern mir da an Regeln und Strukturen vorsetzen sozusagen. Also weiß ich, wenn meine kleine Schwester einen Bonbon bekommen hat, dann werde ich wahrscheinlich auch einen bekommen, weil es irgendwie diese Gerechtigkeitsregel gibt oder so. Kann ich mich darauf verlassen? <lacht> und dann steht auch ja. eine Sicherheit und ein, ein Vertrauen darin, dass es das letztendlich ein, ein guter Ort ist und dass andere Menschen eben ja letztendlich auch meine Bedürfnisse im Blick haben oder eben bestimmte Klarheiten bieten, an denen ich mich orientieren kann.
1: Das kann, glaube ich, jeder von uns sehr gut nachvollziehen. Aber irgendwann wächst man natürlich aus dem Bonbon-Alter raus, und dann werden die Beziehungen zu den Eltern, ich meine, hoffentlich oder viele haben sie ja wirklich ein Leben lang, aber dann irgendwann beginnt man ja auch, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und da hat man ja nicht diesen Prägungsmoment, da hat man nicht mehr die, die Babyphase, wo man sich immer öffnet und immer erstmal alles auf Empfang stellt, sondern da hat man ja schon eine gewisse Vorprägung. Wie entsteht denn dann in einem, in einem fortgeschrittenen Alter sowas wie Vertrauen? Kann ich das überhaupt herstellen? Also oder gehe ich da immer mit meiner Grundprägung rein? Bleibt das immer gleich oder verändert es sich gegebenenfalls?
0: Also wir haben unsere Grundprägung. Und manche Menschen sind dann irgendwann erstmal von Natur aus ein bisschen misstrauischer als andere. Das kennen wir auch alle. Oder sehr vertrauensselig. Da unterscheiden wir uns schon ein bisschen. Je nachdem, welche Erfahrung ich gemacht habe. Einfach ist ja auch nur klug von der Evolution, quasi auch das so zu machen, was ich irgendwann weiß. Vielleicht bin ich tatsächlich in einer unsicheren Umgebung und muss ein bisschen mehr auf der Hut sein. Aber es gibt schon so universell gültige Verhaltensweisen, die das dann befördern, dass ich jemanden vertraue. Und dazu gehört erstens Ehrlichkeit oder auch Transparenz, also dass ich weiß, derjenige sagt auch das, was er meint oder lässt mich teilhaben an seinem Wissen, seinen Gefühlen, legt das also offen, ich kann den anderen also wahrnehmen. Dann eine Verlässlichkeit. Also das ist das Ganze bezogen auf Verabredungen, Absprachen, die ich getroffen habe. Ich halte mich auch daran, ja, Versprechen, die ich abgebe. Drittens eine Feinfühligkeit. Also ich merke, die andere Person ist auch sensibel mir gegenüber. Auch da, ja, das nimmt meine Bedürfnisse wahr. Das heißt, nur dann werde ich mich auch ein bisschen verletzlich machen und was von mir zeigen, wenn ich weiß, die gibt mir jetzt nicht sofort irgendeinen Ratschlag. Ratschläge sind auch Schläge, ja? also nicht sofort da reinzugehen oder die ähm, stellt mir vielleicht eine kluge Frage oder, oder hört mir vielleicht auch erstmal nur zu oder fühlt auch mit, wenn ich was Sensibles von mir teile. Ähm, also das ist das Dritte, Sensibilität. Und das Vierte, was wir vielleicht benennen können, ist sowas wie eine Intention, die ich spüren kann bei Menschen und das Gefühl dafür, ob jemand eine grundsätzlich wohlwollende Intention hat. Und das ist was, was da, wofür wir Menschen einfach irgendwie Antennen haben. Das scheint natürlich auch durch, durch das, was die Menschen sagen und wie sie sich verhalten. Aber vielleicht auch dadurch, wie sie so ethisch, vielleicht auch religiös, spirituell orientiert sind. Wenn wir wissen, diese Person hat ein starkes ethisches Fundament, die orientiert sich sehr stark mit ihrem Verhalten daran, dass ja, ihr, ihr Verhalten den Menschen nicht wehtut und, oder den Lebewesen und es eher fördert in ihrem Wohlergehen, dann ja, das ist natürlich auch etwas, was äh, grundsätzlich Vertrauen fördert. Also nochmal zusammengefasst, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, äh, Feinfühligkeit und so eine generelle wohlwollende Intention.
1: Eine wohlwollende Intention bei Privatpersonen oder bei bei, bei Menschen, bei Bezugspersonen, mit denen wir umgehen, das habe ich jetzt verstanden. Aber wie geht es, wenn wir darüber nachdenken, wir haben ja nicht immer nur mit einzelnen Personen zu tun, wir haben ja auch manchmal mit Institutionen zu tun. Und da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, Institutionen oder größere Organisationen bis hin zu Staaten. Wie kann man denn da ein Vertrauensverhältnis aufbauen oder wie, wie kann ich lernen, denen zu ver also der Institution zu vertrauen?
0: Ja, und auch vielleicht, wie kann ich wie kann ich Institutionen schaffen, die vertrauenswürdig sind? Genau. Und auch dazu würde ich gerne drei Leitlinien wieder nennen. Das ist mal ein bisschen übersichtlich, natürlich Themen auch nochmal komplexer darstellen. Aber ich liebe
1: deine Leitlinie, das ist ganz toll. Dadurch kann ich sie immer so gut verstehen.
0: <lacht> Danke, das freut mich. Und zwar erstens als Leitlinie, wenn wir eine Institution aufbauen, ist es gut, wenn es eine parallelisierte Belohnungsstruktur gibt. Also das bedeutet ähm, letztendlich, ich habe eine Institution, in der alle dasselbe wollen. Also wenn ich zum Beispiel an ein Unternehmen denke, eine Zeitschriftenredaktion, ein, äh, ja, ein, Unternehmen, was eine App produziert oder, ja, um zwei zufällige Beispiele zu Netzwerk nennen. Produziert. Ein soziales Netzwerk soziales ähm, Netzwerk, alle möglichen Institutionen. Es ist gut, wenn die Menschen, die darin arbeiten, irgendwie so miteinander verzahnt werden, dass sie qua Struktur das Gleiche wollen. Das kann ich zum Beispiel machen, indem es Umsatzbeteiligungen gibt, in denen alle Menschen irgendwie am Erfolg beteiligt sind oder wissen, die Verlängerung des Projekts ist an dessen Erfolg geknüpft. Und so weiter. Also, das schafft ein Vertrauen, auch weil ich weiß, ah, die Person hat das gleiche Ziel. Ja, wir sitzen quasi im gleichen Boot. Das ist das Erste. Das Zweite ist auch hier Transparenz. Also, das ist was, was häufig gerade von der Führungsperson ausgehen muss, dass klar ist, warum geschieht eigentlich was? Warum satteln wir hier um? Warum ändern wir irgendwie eine Struktur? Warum wird diese Person befördert und diese nicht? Wie viel Geld bekommen auch Personen, all diese Dinge offen zu legen? Denn da gibt es weniger Spekulation, weniger Gerüchte, weniger Verunsicherung einfach. Und der dritte Punkt ist Gleichheit. Da gibt es eine schöne Studie zu, ist unter anderem veröffentlicht in dem sehr bekannten Buch von Richard Wilkinson und Kate Pickett. Was um, heißt, uh, why more equal societies almost always do better, also warum gleichere Gesellschaften eigentlich in jeder Hinsicht besser dran sind. Da wird zum Beispiel gezeigt, dass in Ländern und in US-Bundesstaaten, das ist auf beiden Ebenen verglichen, in denen mehr soziale Gleichheit herrscht, also es weniger Einkommensunterschiede gibt zum Beispiel, es auch weniger Neid, Misskunst und Machtgeschacher gibt, insbesondere Menschen antworten auf die Frage, kann ich... Personen generell vertrauen äh, oder äh, den meisten Menschen kann ich vertrauen, ist die Frage zum Beispiel, antworten Menschen zustimmender, wenn sie in der gleichen Gesellschaft sind. Also in einer Gesellschaft, wo es einfach weniger Unterschiede gibt. Denn ich weiß, je stärker ist da so ein Hoch und Tief und ich bin besser als du und ich habe mehr als du gibt, umso mehr gibt es auch Anreize, mich irgendwie defektieren zu verhalten, also den anderen zu bescheißen, ja, oder irgendetwas zu verstecken oder den anderen irgendwie zu hintergehen. Wenn alle ein bisschen mehr auf einer gleichen Ebene sind, dann fällt es mir leichter zu vertrauen. Also auch hier nochmal zusammengefasst, für Institutionen eine parallelisierte Belohnungsstruktur, also Menschen sollten möglichst so auf eine gemeinsame Mission eingeschworen werden. Zweitens Transparenz, kommunizieren, was passiert hier eigentlich in der Institution. Geht auch für Staaten, ne? also was passiert hier eigentlich, dass ich das verstehen kann als Bürgerin oder Bürger und Gleichheit, also möglichst dafür sorgen, dass alle ähnliche Chancen haben, im gewissen Maße ähnliches verdienen und so weiter. Das schafft ein Klima, in dem ich mich Menschen näher fühle, leichter vertrauen kann.
1: Ich habe ja gerade das Gefühl, dass du mir gerade die Welt erklärt hast, wenn man darüber nachdenkt, <lacht> wenn, wo Konflikte entstehen und welche Länder harmonisch miteinander leben, Skandinavien, wenn ich da gerade so dran denke, ein sehr egalitäres Staatssystem und Gesellschaftssystem. Mhm. Und wenn man sich dann Unterschiedlichkeiten anguckt in Amerika, ja, das hat äh, sehr viel mit Vertrauen zu tun, was ja, wo wir schon gesagt haben, von Anfang an hier ein großes Thema, ähm, ein großes Thema nicht nur in Beziehungen, sondern weltweit. Naja, umfassend sagen wir es so.
0: Mhm. Wie,
1: wie komme ich denn aber jetzt, wenn ich darüber, also ich meine, eigentlich hast du es ja gerade sehr, sehr deutlich beschrieben, wie wesentlich das ist, aber welche Frage sich mir stellt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über das Vertrauen in Institutionen und das Vertrauen in Menschen, ist eigentlich die Frage, wie komme ich denn dann, mit welcher Grundhaltung schaffe ich das dann, besser durchs Leben zu kommen? Soll ich denn dann grundsätzlich mehr vertrauen oder soll ich eher misstrauen, um diesen, oder, oder hängt es vielleicht sogar davon ab, in welchem Gesellschaftssystem ich lebe? Also wa was bringt mich besser durchs Leben?
0: Ja, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welcher Umgebung ich lebe. Aber es gibt doch eine Strategie, die sehr gut funktioniert, fast völlig unabhängig von der Umgebung. Und da möchte ich gerne eine meiner Lieblingsstudien zu vorstellen. Und zwar ist die von Robert Axelrod. Ähm, und ich glaube, Hamilton ist der Co-Autor. Die ist in, in Science erschienen schon 1981. Ist eine Studie, eine soziologische Studie eigentlich. Und äh, ein ganz ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Es ist eine Studie, in der ein sogenanntes iteriertes Gefangenendilemma untersucht wurde, ein sich fortsetzendes Gefangenendilemma. Und das kann man sich so vorstellen, wir treffen aufeinander, zwei Personen treffen aufeinander, du und ich, und wir haben beide einen Sack. Und in diesen Sack können wir entweder etwas reintun oder wir können da nichts reintun. Und wenn wir etwas reintun, also sagen wir mal Gold oder Steine, ja, dann, dann man merkt das vorher nicht, ob ich da was reintue oder nicht. Das, was ich da reintue, ist für mich drei Punkte wert. Aber für dich fünf, klassische Situation von wirtschaftlichem Austausch. Ja, wir tauschen was, weil ich das andere haben möchte. Das ist für mich mehr wert, als das, was ich weggebe. Bei dir ist es genauso. Das, was du reintust, ist drei Punkte wert. Für mich ist es aber fünf Punkte wert. Das heißt, wenn wir beide ganz freundliche, kooperative, vertrauensselige Individuen sind, dann legen wir da was rein. Wir nehmen den Sack mit nach Hause, wir packen den aus, wir freuen uns beide, wir haben sozusagen zwei Punkte gewonnen. Na? Nun ist es aber so, wenn wir das Ganze nur ein einziges Mal machen würden, dann wäre es rational aus wirtschaftlicher Perspektive nichts reinzutun. Weil, wenn ich nichts rein tue, dann kann ich nichts verlieren, aber habe die Chance, sogar fünf Punkte zu gewinnen. Das heißt, wenn ich es nur einmal machen würde, dann ist es schlau, da nichts reinzutun. Aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn das wiederholt geschieht, gibt es sowas wie Reputation. Also ich weiß dann, was du getan hast beim letzten Mal und kann darauf vielleicht meine Entscheidung basieren, ob ich mit dir kooperiere oder dich defektiere, wie das dann heißt. Ja. Also dich foppe, ne? dir nichts gebe. Und jetzt wollte, wollten Axelrod und Kollegen wissen, was ist, wenn man so eine, so eine Interaktion hat mit ganz vielen Individuen, was ist die beste Strategie? Also letztendlich die Frage, die du gestellt hast, sollte ich da eher jetzt vertrauen, was geben oder nicht? Und hat das Ausgeschrieben an ganz viele amerikanische Hochschulen, an Professoren, Professorinnen aus Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft, Mathematik, Informatik und so weiter. Und die sollten ein Basic-Programm schreiben, ein Computerprogramm, was die das Vorgehen, das Verhalten dieser Individuen quasi definiert. Und das konnte beliebig lang sein. Also sagt, ja, was macht das? Was mache ich in diesen Umgebungen? Ich kann alles Mögliche mit einbeziehen. Sagen, was hast du beim letzten Mal gemacht? Was mache ich beim ersten Mal? Zufall einbauen, zwischendurch vielleicht mal bescheißen, dann nicht, oder immer geben, oder nie geben, oder so. Und was sich gezeigt hat, ist, dass das Programm, was am erfolgreichsten war, was am meisten Punkt am Ende mit nach Hause bekommen hat, auch gleichzeitig das kürzeste Computerprogramm war. Und zwar trug das den Titel Tit for Tat, oder wie du mir, so ich dir. Und das hat folgenden einfachen Algorithmus. Das erste Mal, wenn ich einem anderen Individuum begegne, bin ich immer vertrauensselig. Ich bin immer kooperationsbereit. Ich tue immer was rein in meinen Sack. Und beim zweiten Mal mache ich genau das, was die Person mir gegenüber letztes Mal gemacht hat. Ja, also erstmal Vertrauen schenken und dann aber äh, Vertrauen nur fortsetzen, wenn die andere Person sich eben als vertrauenswürdig erwiesen hat. Dieses Experiment geht noch lange weiter, ist ganz lesenswert, ähm, ist auch, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst, weil es in Science erschienen ist. Deswegen ähm, sehr kurz, ganz kurz ist nur so, es wurde dann nochmal gemacht, die Ergebnisse wurden veröffentlicht, und dann wurde analysiert, ah, in der Studie wäre es sogar noch besser gewesen, Tit-for-two-Tats zu machen, also zweimal unbedingte Kooperation anzubieten und erst dann das zu machen, was die andere Person gemacht hat. Dann haben Leute wiederum gefriemelt. Und neue Programme geschrieben, aber es hat dann wieder Ted for Ted gewonnen, weil es einfach eine robuste Strategie ist. Also sozusagen diese einfache Strategie, die funktioniert in Umgebungen, egal ob da viele sozusagen gutartige oder bösartige Systeme sind. Und drittes Ding noch vielleicht interessant, das Ganze wurde noch als Evolutionssimulation durchgeführt. Also dann wurde geschaut, können Umgebungen, in denen es viele kooperative Systeme gibt, unterwandert werden von bösartigen Systemen sozusagen, die eher misstrauisch und bösartig defektieren sind. Das geht tatsächlich nicht so gut. Die können so kleine Inseln des Ausnutzens bilden und ein paar Freerider gibt es immer. Andersrum geht es allerdings ganz gut. Leute, die vertrauensselig sind und miteinander kooperieren, bilden dann nämlich so Blasen und dehnen sich im, im Laufe der Zeit immer weiter aus, weil eben Kooperation unterm Strich doch die beste Strategie ist.
1: Also Vertrauen ist die beste Strategie. Das habe ich jetzt richtig gelernt
0: initial vertrauen genau. und dann mich daran orientieren, wie die andere Person sich verhalten hat.
1: Ja, klingt total logisch, also insofern. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt, ähm, ich treffe ja nicht immer auf jemanden, der dann, also du hast gerade gesagt, Hidford hat, also ich treffe häufig wahrscheinlich jemanden, dem ich vertrauen kann, wo es funktioniert. Aber was, wenn ich mal jemanden getroffen habe, dem nicht zu vertrauen war, kann ich denn Vertrauen auch wieder reparieren?
0: Ja, also bei Personen, die mich von vornherein irgendwie enttäuscht haben, will ich das vielleicht ja auch gar nicht. Ich sage, ich möchte einfach gar nicht mit dem zusammenarbeiten. Aber manchmal bin ich in Zusammenhängen, wo ich das möchte, also wo es doch einen Wunsch gibt, das Vertrauen wiederherzustellen. Ganz klassisch in Beziehungen, ja? wenn es da irgendwie ein großes problematisches Verhalten gegeben hat, zum Beispiel der eine äh, Partner ähm, ist fremdgegangen und ja, und es gibt eigentlich eine lange Geschichte. Und jetzt ist trotzdem, bleibt so ein Gefühl des Misstrauens zurück. Und es ist dann durchaus schwierig, Vertrauen wiederherzustellen, es zu reparieren. Ähm, weil wir natürlich als derjenige, diejenige, die da äh, gefoppt wurden, Instinkt haben, uns zu schützen. Und wir haben eingangs gehört, Vertrauen lebt davon, dass wir uns eigentlich verletzlich machen. Und dann merken, ah, der andere respektiert das und geht darauf ein. Und nur so kann dann auch wieder Vertrauen entstehen. Wenn wir uns aber immer schützen vor dem anderen, hat der andere auch gar keine Gelegenheiten mehr, uns zu beweisen, dass er oder sie vertrauenswürdig ist. Das heißt, was es schon braucht, ist von beiden Seiten ein bisschen Arbeit sozusagen. Also es, es braucht sozusagen den Vertrauensgeber, die Vertrauensgeberin, die auch bewusst vielleicht vorsichtig in kleinen Situationen schafft, die... Vertrauen auch ermöglichen, also wo ich mich ein bisschen verletzlich mache, dem anderen ein bisschen Vertrauen schenke, ihm was Sensibles erzähle oder ihr irgendwas Wichtiges mitgebe von mir, ihr einen Auftrag gebe oder so, den sie zu erfüllen hat, auf den ich vertrauen muss. Und die andere Person muss dann natürlich eben ganz besonders auf diese Pfeiler des Vertrauens achten, also die Ehrlichkeit, die Verlässlichkeit und die Feinfühligkeit. Und ganz besonders gut ist es auch, um Vertrauen wiederherzustellen, wenn ein ein Wandel deutlich erkennbar ist in der Person, die das Vertrauen gebrochen hat. Also wenn ich sehe, das ist quasi auch nicht mehr die gleiche Person. Die hat aus zum Beispiel auch dieser Situation, aus diesem Vertrauensbruch selbst gelernt. Also bei einem Betrug kann das so sein, dass ich auch sehe, Mensch, die hat wirklich selbst gelitten unter der ganzen Situation, vielleicht über viele Jahre und ähm, selbst gemerkt, wie schlimm das war für die Beziehung, dass, das, dass diese Nähe verloren gegangen ist. Oder wie schlecht sie sich auch mit sich selbst gefühlt hat. Und wenn das wirklich deutlich erkennbar ist und fühlbar ist, dann kann sich auf Grundlage dieses Wandels auch wieder eine neue Vertrauensbeziehung herausbilden.
1: Ähm, das klingt ja nicht ganz leicht, aber glaube ich, muss äh, klingt machbar. Machbar, aber, anderes, aber es ist nicht aber leicht. ja es ist ja... Schon mal ja. eine, gut, eine gut zu wissen, dass Vertrauen sich auch wieder aufbauen lässt, wenn es dann mal verloren gegangen ist. Dabei sind wir jetzt, glaube ich, an einem, an einem guten Punkt, wo ich dich ja auch immer gerne frage, gibt es denn Achtsamkeitsübungen, in denen wir uns darin üben können, Vertrauen zu fassen, ähm, ja, mein Vertrauens, meine Vertrauensader zu stärken oder vielleicht sogar auch mein Vertrauen in mich selbst zu stärken. Mhm. Kannst du uns da noch ein paar wertvolle Tipps geben?
0: Ja, also ich denke, das ganze Unterfangen, Achtsamkeitspraxis, ähm, Kultivierung von Wohlwollen trägt dazu bei und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Also was wir kultivieren, ähm, so in einer guten, runden Geistes- und Herzensschulung sozusagen, sind ja vor allen Dingen zwei Dinge. Nämlich das eine ist eine Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit mit mir selbst, erkennen, was wirklich ist was spüre ich überhaupt wirklich im Körper? Welches Gefühl ist da? Welches Bedürfnis habe ich eigentlich wirklich? Ich entwickle eine gewisse Liebe zur Wahrheit. Und das andere ist eine wohlwollende Motivation. Also zum Beispiel in der Meta-Meditation auf eine Haltung zu fokussieren von Mögen alle Wesen glücklich sein? Mögen wir glücklich sein? Und das ist was, was mir zum einen hilft, mich, mir selbst besser zu vertrauen, weil ich mich eben selber besser kenne, Stichwort Ehrlichkeit, Einsicht und auch besser für mich sorgen kann und mich selber liebevoller, wohlwollender umfangen kann und es kann auch helfen, andere klarer wahrzunehmen und anderen mehr zu vertrauen dadurch. Es gibt zum Beispiel auch Studien unter anderem auch von unserer Forschungsgruppe Max-Planck-Institut, die zeigt, dass die Fähigkeit zur Perspektivübernahme auch geschult werden kann, durch bestimmte Meditationspraktiken. Wenn ich mich selbst besser verstehe, verstehe ich auch andere besser. Wenn ich andere besser verstehe, sehe ich sie klarer, kann mehr vertrauen, einfach weil ich ein bisschen besser sehe, wie die tickt sozusagen und das schafft natürlich Vertrauen und oder stärkt Vertrauen. Und das Dritte ist auch, dass ganz entscheidend dadurch auch andere mir mehr vertrauen können. Also jemand, der Offensichtlich an der Wahrhaftigkeit interessiert ist, interessiert es wirklich, die Wahrheit zu finden, auch die Wahrheit zu sagen, auch so eine Liebe zur Wahrheit eigentlich entwickelt, weil wir merken, das ist da, wo wir wirklich glücklich miteinander sind, wenn wir in so einer authentischen, echten Verbindung sind dem vertraue ich auch mehr, weil ich den mehr fühle und weil ich merke, okay, der hat gar kein Interesse daran, eine Fassade aufzubauen. Im Gegenteil, der hat das Interesse daran, Fassaden runterzureißen und sozusagen mit der äh, nackten, rohen Wirklichkeit in Kontakt zu sein. Und ich kann natürlich auch merken, dass jemand eine generalisierte, wohlwollende Intention kultiviert. Und das ist schon das Herz, glaube ich, von allen kontemplativen Traditionen, dass es darum geht, sowas wie Liebe und Wohlwollen zu kultivieren. Also das Spürbar ist, okay, die Person hat so eine über sie hinausgehende Motivation, Glück und Wohlwollen, Mitgefühl und so weiter in die Welt zu bringen. Und so einer Person, die das ausstrahlt, der vertraue ich natürlich auch lieber.
1: Wow, okay. Ich würde mal sagen, die Messlatte hängt hoch, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns vornehmen können für diverse Meditationen, die man so vor sich hat. Ja, aber es ist natürlich wirklich wichtig, gerade wenn man auch zum Anfang zurückdenkt, unseres Podcasts heute, wenn wir sagen, wie, wie wesentlich Vertrauen ist, diese, diese Grundlagen zu schaffen für sich selbst, einmal um vertrauen zu können, aber eben auch um vertrauenswürdig zu werden, zu sein und ähm, dieses, diese wohlwollende Motivation eben für sich selber zu verinnerlichen, um das auch auszustrahlen, ne? damit, ja, den ganz großen mhm. Wurf zu machen, die Welt ein bisschen besser wird.
0: Ja, danke.
1: Ja. Das ist das Wesentliche. Das Wesentliche ist Vertrauen in dieser Welt. Äh, vielen Dank, lieber Boris. Wir sind ein bisschen am Ende unseres Podcasts angekommen. Äh, es war sehr erhellend, heute nochmal zu verstehen, wie wirklich diese Grundlage äh, von Vertrauen beschaffen ist. Was da auf, auf der einen Seite äh, Oxytocin für eine Rolle spielt, also wirklich eine, ein, ein biologisches Thema, wo wir uns wo wir eine gute Unterstützung unseres Körpers haben, aber wo wir eben einfach auch feststellen, dass ganz viele psychologische Grundhaltungen da wesentlich sind. Ähm, ich habe ganz wesentlich auch mitgenommen tit for Tat, also Vertrauen schenken und gucken, wie der andere reagiert, um das dann eigentlich zu stärken. Also ein, ein, eine gewisse Grundoptimismus schadet da nicht. Ein Grund Vertrauen schadet nicht und hilft uns dann eben auch äh, Menschen zu vertrauen, aber auch Institutionen zu vertrauen. Und am Ende ist genau dieses Vertrauen Basis für eine bessere Welt. Habe ich was vergessen?
0: Nein, du hast äh, diese großen Worte ganz äh, angemessen gewählt, finde ich. Und ähm, ja ich danke dir und danke euch allen fürs Zuhören.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns Folge für Folge vertraut. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Meldet uns gerne unter podcast Da könnt ihr uns Fragen stellen, aber auch gerne Anregungen geben oder auch Kritik üben. Das ist sehr wertvoll für uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bewertet in der Podcast-App von Apple oder auch bei Spotify jetzt, wo ihr uns Sternchen geben könnt. Und so finden uns viele Menschen und können diesen Podcast hören und hoffentlich ja Vertrauen lernen in die Welt und in die Mitmenschen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.